Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jeg synes vi må begynne med en liten begivenhet. O! Oh. Ja. Du sier o, oh, men du har jo vært med på dette her, så det er egentlig mer... Ja. Å oh, ja. Jeg trodde det var noe nytt som skulle skje, eller? Det er ikke noe nytt som skal skje. Slik sett ikke noen begivenhet, men det er en begivenhet for våre lyttere. Jeg har bare en liten huskeliste. Jeg driver og leter frem på mobilen hvis du lurer på hvorfor jeg sitter på mobilen midt i en sending her. Du sitter jo alt med mobilen, så det lurte jeg ikke på i det hele tatt. Ja, vet du hva? Jeg prøvde å gjøre noe med akkurat i podcastepisodene, så ikke dette skal bare bli helt fjas. Men, men nu har jeg laget en liste over ting jeg må huske å snakke om. Ja, best du på dagen. Best du ikke har den på datamaskinen da. Ja, jag får inte på din datamaskin för då blir det väl en eller annan sån software update och massa banning och skrikning här. Ja, nej, vi prövar att undgå det. Det är er faktiskt inte inspelningsdag utan att vi får en lång lektion av Håkan om varför du inte ska köpa en IBM datamaskin. Ja, inte gör det. Den här er dålig. Ja. Men ja, begivenhet. Ferrari, Ferrari. Vi har kört den. More than you can afford, pal. Ja, jeg tror det bare er vi som tänker på det. Nej, vi... det er ikke bare vi som tänker på det. Fast and the Furious 1, eh, og jeg velger å si Fast and the Furious 1 i stedet for å si... Altså, Fast and the vi... Furious er som politiskolen. Altså sånn, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men uansett ja. i eneren så ruller de opp i, I den her bilen de har bygget seg. Vi siden av en Ferrari bare, nice car! How much is one of those, eller hva, jeg husker ikke ordet. What's the retail on What's one of those? What's the retail on one of those? Spør da uh, Vin Diesel, tror jeg. Nei, han andre. Han, han, som, han andre? Um, han som døde, han som, dessverre. Han, ja, han som la den Porsche litt for breit. Uh, Spør da eieren av en Ferrari 348, eller 345? Nei, det er 345. Må det være. Jeg tror det var en 345. Ja, 3.6. Nei, det vet jeg ikke hvilken Ferrari det er. Slike ting vet ikke vi her i denne podcasten. Nej, skal du ha bilinfo, så har du kommet til feil. Jeg fikk en mail fra noen som mente at vi kunne lite. Men jeg lurer på om han var ironisk. Vi kan jo masse. Ja, det kan vel tenkes at han er en av de som kan mer enn oss. Det, det finns finns dem. I alle fall. Det er 355 for øvrig. Men ja. Det er 355. Vi spoler frem til det aller viktigste. Han spør hva koster bilen, altså hva koster den i forretningen. Det er vel egentlig han mer presist spør om. Hva er listeprisen på en av de? Helt som ingen spør om, men ja. Egentlig ikke. Han lurer på det i alle fall, der han sitter i sin Toyota Supra, og da sier Ferrari-mannen More than you can afford, pal. Ferrari. Ferrari. Ja, for han må si Smoke at, him! Ja. 
Det er Uansett, nok eh, trivia fra popkulturelle begivenheter på det tidlige 2012. Skal vi kaste oss ut på dypt vann og si at hadde du og jeg sittet i denne Ferrarien vi nå har kjørt, ved siden av Vin Diesel og eh, han, denne, hva er det han heter han andre? Paul Walker. Paul Walker, takk. Um, da hadde vi kjørt fra dem, da hadde vi sagt smoke dem. Du, det kan tenkes at vi faktisk hadde klart att dra fra den uh, Hot Wheels-Toyotaen de hadde gående der. Ja, det var en ganske heftig Toyota. Det er en Supra. Ja, ja, men den ser ut som en sånn, sånn liten bil som går i sånn bilbane rundt på sånn, sånn TV-reklamer i den barn-TV. <laughs> ja, den er på grunn av fargen. På TV3 som sendes fra utlandet, så det plutselig er lov med reklamer mot barn. Når var det den kom egentlig? Fast and Furious. Ja. Den kom i 2001. Ja, så er det 2000. Den filmen er 20 år gammel. Steikke. Så det er ganske ordentligt, altså er det jo veldig mye kultur rundt den. For å si det sånn, det de driver og stjeler er jo DVD-spillere, hvis jeg husker riktig. <laughs> Minidisk-spillere stemmer det. Så... Legg for øvrig merke til at på begynnelsen av den filmen så kjører de jo under uh, den lastebilen. Mm. Men du ser veldig tydelig at de har jo ikke bare løftet den, for det er jo totalt usannsynlig at du skal kunne kjøre under med en Honda Civic. Uh, men de har også fjernet det ene hjulet, så den ser jo på et tidspunkt helt jalla ut. Uh, det är er en scene, det är er en en film som det är er acceptabelt uh, acceptabelt med att köra under lastbil. Ja, är er det den? Nej, det är er Christmas Vacation med Chevy Chase. Ja. Så uh, ja, sant faktiskt. Uansett, vi nu har vi rotat oss ut på dypt vatten. Det är er ju någon som vet säkert vad vi ska snacka om. Någon som har fått med sig att vi har kört den bilen. Vi har ju uh, vi har ju lagt ut något dildal om det på um, på Facebookgruppen vår. Oh yes. Finansvisen motor, der ligger det lite lite bilder. Jeg har til og med vært og lagt noe ut på, på Instagram. Vin Diesel er 53 år gammel. Ja. Han er snart fire, altså, altså han, han er snart nærmere 60 enn 50. Er han morfar også? Ja, det må han jo være. De her folka der, de får jo alltid sånn, et, de har et sånt barn da de var 17, som, som ingen snakker. Will Smith har jo en sønn som jeg tror er i sånn 45 eller noe sånt nå, som han fikk mens han drev og spilte inn Fresh Prince in, i Bel Air. Det han, han det han där fyren som alltid står i bakgrunden på de familjebilderna som ingen helt vet vem är. Er. Ja ja, det er han ja. Men ja. Vi har varit ute och kört Ferrari och det är er det vi ska snacka om lite idag, den här bilen. Vi ska snacka om Ferrari. S F 90 Fegagi. Vi låts bli Ferrari, en Ferrari, ja. Ja, den är er ju söt då. Ja, den är er väldigt söt. Lokt tande P for i dag. Rull videre. <laughs> huse videre. Til navnet på bilen. Ja. SF90 Stradale. San Francisco 90, 1990. Ja, helt riktig. Bad Boys. Det er heller ikke riktig. Nej, det er ikke riktig. Så, <laughs> Nei. Den kom i 94. Um, Ria Ferrari. 90. Det er 90 år. Ja. Så det er jo da det eldste Formel 1-timet I, um, I verden. Ja. Det er jo derfor de, de bilen heter det, for den feirer det. Bad Boys kom i 1995, sorry. Ja. Den feirer jo det, men så har de jo lagt på Stradale, som betyder vei på italiensk. Så det er både Formel 1-team, gratulerer med det, og vei. Ja. Enkelt og veldig lett å skjønne. Ferrari gjør mye kult. Navn har de aldrig vært spesielt god på. Har de ikke det? Ferrari la Ferrari. Ja, det var litt rart, men Maranello. Ah. Ja. ja. Uansett, denne bilen. Ha, lawyered. Ja, ja, for all del. Bilen? Ja, skal vi snakke om bilen? Ja, vi prøver så vidt. Ja, vi skal er ikke å... snakke om Formel 1 for 90 år siden, skal vi? Nej, 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 det var jo Eller, det kan vi godt gjøre, men det var ikke det vi kom for å gjøre. Da var jo da Formel 1 var gøy. Den koppen din. 
Hva er det du gav på koppen? Ja, det er sånn, det er sånn lattekopp fra sånn, når sånne kaffekjapper åpnet i Oslo på sånn 90-tallet, hvor alle skulle ha en sånn halv liter melk med en sånn espresso-shot oppi. Ja. Og en sånn god det dose med sånn karamell oppi, eller en sjokolade. Vi kan vel si at vi har fått nytt studio, og det studio er nærmere en kaffemaskin som lager god kaffe. Eller sånn, ok kaffe i alle fall. Jeg har ja. ikke klaget på kaffe. Men Så du, du fylte en helt sånn støvl med kaffe for å gå i studio? Mhm. Uansett, Ferrari, 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 Ferrari. Eh, tusen hester. Oh. Hestekrefter, unnskyld. Ja, er det, har du fått noen mailer om det da? Ja, ja. <laughs> det har jeg, vet du. Ja. ja, folk blir sure hvis man skriver hester. Hest er et dyr. Hestekrefter er, benevelsen, er en av benevelsene på effekt. Ja, egentlig en ganske utdatert målingsform det også. Ja, men mange bruker den. Jeg bruker på kilowatt. Kan det, men hva sier det deg nå? Du vil jo bare prøve å regne dem. Så jeg sier eh, 245 kW, altså, hvor mange hestekrefter er det? Jeg er ikke med deg det, men, men det at man reagerer på at du sier hester og ikke hestekrefter, når begge deler er helt sånn meningsløse parametre uansett. Ja, det er som å si bakhjulstrekk. Ja, vi er her igjen, ja. Ja. Begynner å angre litt at jeg sto opp i dag. Men ja. driver, driver kaninen og trekker med baklabbene? Løpshesten trekker den seg fremover med, med bakhovene? Du er gjerne tilbake til hvorfor snakker du om kaniner? Nej, det er jo et, det, den har jo store baklabber da. Den sparker i vei. Harer også, for så vidt. Ja. ja, men du kaller det da virkelig ikke liksom bakhjulspark heller, eller? Jo, det kunne han sikkert gjort. Ja, ok. Bakhjulsdrift. Ja. Han drifter. Jeg vet ikke helt hvor vi, hvor vi er på veien nå. Jeg prøver liksom for bilsk å ro dette tilbake til denne Ferrari-en hele tiden. Og du ja. roter ut i øst og vest. Jeg roter ut, særlig. Ja, her, ja. I dag er det du som roter i øst og vest. Nei, jeg vet ikke det. Ok, men da går vi rett til motoren. Det er jo ta selvfølgelig en Ferrari-motor i denne bilen. 4 liters slagvolym, twin turbo, 780 hestekrefter, bare i bensinmotoren. Det er vel 780 hestekrefter på 7500 omdreininger, men bilen går til rett over 8000 omdreininger, mm. eller altså sånn motoren. Så det er jo der oppe det er gøy, men også eh, litt lenger nede, fordi bilen har jo i tillegg, ja, det er jo det som er så utrolig spesielt med SF90, er at den har tre elmotorer, to foran, Og en bak. Ja. Det er en uh, relativt formidabel kjøreopplevelse. Det er sinnrikt. Selv på vinterdekk. Ja, vi kjørte på vinterhjul. Vi det var kjørte på vinterdekk. Ja. Det var jo en pressebil som hadde gått 8000 kilometer, så i Ferrari-verden så er jo den bilen avskrevet. Den er gått den er rundt kloden. Ja. Så, den har gått alt for langt, den har ikke vært noen ting. <laughs> Men den funket. Ja, det gjorde den. Herregud som den funket. La oss rydda først. Hva koster denne bilen? Den koster vel cirka 5,5 millioner, tror jeg. Ja. Jeg tror startprisen er rundt 5 millioner. Og så må du ha ryggekamera, og det koster 40 000. Jeg tror jeg, tror jeg og, og redaksjonssjef Andreas Kjell regnet oss frem til at den bilen vi kjørte kostet 5,4. Mm. Så lommepenger. Får ikke en hybel i Oslo en gang for det. Godt poeng. Så, Godt poeng. Her er løsningen når, når du har sånn Aftenposten-sak om at eh, sykepleiere kan ikke kjøpe leilighet midt i Oslo sentrum. Nej, men de kan kjøpe en Ferrari SF90. Det kan de. Problem løst. Mye raskere bil. Så kan du pendle fra, fra Gjessheim og inn til Oslo i den hver dag. Ja, og det kan du jo faktisk fint gjøre også elektrisk, for dette er jo en ladbar hybrid. Ikke sant? Ja. Der, der har vi løst alt sammen. Vi har løst liksom kollektivproblematikk og alt mulig annet. Altså, alt er løst. Den kjører vel cirka 25 kilometer på elektricitet hvis man vil det. Ja. Og da tenker jo selvfølgelig andre, ja, det er bare teit. Men her skal jeg være litt kontroversiell og si at jeg synes faktisk det var litt artig. Ja vel. Jo, for tenk på det. Hvis du da 
hvis du hvis det er første gang du kører en Ferrari eller en av de første gangene, eller man, man blir aldrig aldri lei av det. Men hvis du eier bilen, da blir du til slut lei av det. Selvfølgelig. Det er jo derfor folk kjøper McLaren. Det er fordi de er lei av Ferrari. Man, man gjør noe annet. Her var det mye påstander uten hold, men ok. Nej, det er dette er hold i. Alle som kjører McLaren vet det. Det er ikke noe, folk kjøper ikke McLaren uten å ha kjørt en rød Ferrari først. Altså, hierarkiet av sportsbiler, Marius, det er ganske sant. Man begynner med noe sånn drømmer om en Mazda eller noe sånt, når man er 18 år, MX-5, et eller annet. Og så kjører man jo selvfølgelig Porsche kjempelenge. Og så står man steget opp i Ferrari, og da er det jo, det vet man jo, at de aller fleste som kjøper Ferrari første gang kjøper rød bil. Rød Ferrari. En lyst interiør, eller sort, kanskje. Og så har de en del Ferrari. Og så når de blir voksne, kona sier, nej kutt ut, dette blir tøyset liksom. Nå er du snart 60 år eller 70 år eller hva nå er. Da må du gjøre noe annet, da må du bli seriøs. Og da, da kjøper du McLaren. Da går du til McLaren, det er helt ja. riktig. Det her, det her er kanskje den dårligst fundamenterte analysen du har kommet med hittil i den slett podcasten her. Nei, det er akkurat sånn der. Nei, slett ikke. Jo, Nei, det kjøper McLaren. Folk kjøper McLaren, uh, grå bil med sort interiør. Legg merke til at de aller fleste McLaren er faktisk grå, hvis ikke man ja, er en av i Bergen. Når så du en sist? Jeg kunne jugget også at jeg så en uh, denne sesongen, men det har jeg faktisk ikke gjort. Nej, nettopp. Enda. Uh, tilbake til den bilen vi egentlig snakker om, før du liksom gikk helt på vidbanke om, uh, om at det er så slitsomt å kjøre 5,4 millioner kroners Ferrari din, så av og til så må du bare kjøre den på strøm for å liksom få en pause. Nei, men poenget er at man tror mange som har ikke har kjørt disse bilene, vi har jo kjørt det, så vi vet jo dette, vi kan jo si i fasiten, jeg prøver jo da, du blir jo avbryter hele tiden. Men poenget er at disse bilene er jo egentlig veldig komfortable. Det er ikke disse dritharde bilene som eh, skrangler i vei, altså når du setter deg i den bilen, så tenk deg at du bor i Milano da, og du bare skal smyge deg lydløst rundt, lekkert, elegant, du skal ha et møte inne i byen, du bare liksom smyger deg av sted elektrisk, for bilen funker jo helt fint å kjøre i, I byen da. Altså, jeg må først her adressere at du sa akkurat at du hadde fasit, men i akkurat denne episoden her så tror jeg på at vi kan legge på en sånn disclaimer, sånn som dere gjorde med alle Donald Trumps sine påstander, om at dette er høyst uavklarte påstander. Alternative fakta fra Håkon Sæbe. Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke det. Jeg synes du, Marius, har fått lov til å slippe deg med å si mye rart i denne podcasten opp gjennom de over... Forskjellen er at hver gang Marius sier noe som han ikke har belegg for, så sier han «jeg mener», mens du sitter her og legger det frem som fasit. <laughs> ja, det er sant det. Ja, ja. lite arrogant ska man vara. Men ja. då har vi i hvert fall gått igenom det hur den här bilen och köra bara helt rolig på elektricitet. Det syns jag faktiskt var. Det har det alla satt och lurte på. Hur är er den där bilen som kostar lika mycket som en toroms på Börler? Hur är er den egentligen att köra hvis ikke du tynar men bara kör den försiktigt? Det var ju faktiskt ganska gøy. Hur är den att sitta i när den är er parkerad? Ja, men vi må pine lyssnarna lite grann. Ja, ska vi bara ge dig allt samman med en gång? Ja, men det var da väldigt som sen det det skulle vara då. Man går inte att Ja. Men da kan jo du eh, beskrive hvordan den er når alle de 1000 hestekreftene som den har til sammen eh, slippes løs. Den er kjapp. Ja, er den det? Den er fryktelig, fryktelig, fryktelig kjapp. <laughs> den er helt syk. Eh, det som er litt eh, spesielt er, altså en ting er jo, girkassa er sykt kjapp også. Altså, sånn, eh, altså hele opplevelsen med å sitte og gire og, og gasse og styre er, er jo helt, Det er vanskelig å beskrive litt sånn hvordan dette er, fordi bilen er så sinnssyk at, at, at du kan ikke ha en sånn edrulig forhold til hvordan den er å kjøre kontra en, en sånn vanlig, litt sånn halvdyr luksusbil. Det er noe helt annet. Kan jeg gjøre en kontroversiell sammenligning? Ja. Altså, I og med at vi jo kjører utrolig mye biler, altså jeg tester jo biler, kjørt stort sett det meste, 
av nye biler. Det er den råeste bilen helt i Tesla Model S Plaid kommer. <laughs> ja, det kan jo hende det er. Hvem vet? I hvert fall i akseleration. Men det er jo interessant at du skulle si det, for jeg tenkte sist jeg kjørte en bil som overrasket så mye i akseleration, så var det faktisk en, det var en Model X. Ja, den husker jeg faktisk. Model X P100D var det vel det? Altså den den raskeste på den tiden, da den bilen kom. Husker jeg vi hadde den inne, og den er jo crazy rask den nå. Den er vel rundt 0-100 på, hva er det, 2,9, 3,2 eller annet. Mm. Men den, den bare, den, den, altså den følelsen, greit nok, altså den Ferrari'en er mye raskere. Ferrari'en er jo 0-200 på... Men det er en annen opplevd akselerasjon nå. Ja, det er, no, det er noe annet, men de har klart å gjøre det spennende å også ha de to elektriske motorene, for det er jo to elektriske motorer eh, foran ett mm. til hvert hjul. Uh, og en litt sånn artig detalj med det er jo at Ferrari skryter jo at den girkassen, uh, som er en G-trag-kasse, samme som på, uh, si, samme basert på mye av det samme som i uh, Mercedes SLS, Mercedes uh, GT, AMG, eller AMG GT, den, husker ikke helt hva den het. Den anskapet der, den sportsbilen til Mercedes, uh, Ferrari 488, altså det er jo egentlig mye av det samme, men da forbedret, og så er den jo lettere, sier Ferrari. Hvorfor er den lettere? Ja, hvorfor er den lettere? Den har ikke reversker. Hæ? Ja, girkassen har ikke revers, så de har gjort det lettere den, den å ta rygg, ut revers. Hvis den rygger med elmotorene? Ja. Ja, det er artig. Så pass deg hvis du skal ut på plenen, tenker jeg. For da har du jo ikke firehjulstrift. Nej. Du, du har ganske mye interessantlinger for de som eier denne bilen. Det må jeg jo kjenne umiddelbart. Altså hvis du ikke helt har kommet til uh, McLaren-sporet enda, men du er litt fremdeles litt sånn... Du kommer ikke over på McLaren-sporet. Altså hvis ikke du skal gå helt bananas, og, og da snakker vi liksom den ur McLaren fra den som blev designet av han uh, Gordon Murray Gordon Murray mm. uh, eller eventuelt gå på den nye Gordon Murray kreasjonen så, så er det ikke noe snakk om at du går fra en SF90 tilbake til en McLaren ja det finnes jo McLaren biler som er, som er tilsvarende og det er jo et annet poeng med bilen godt poeng egentlig det der med at uh, man synes jo at, at SF90 er dyr men egentlig så er jo dette en superbil uh, med superbilpris, men som også liksom kryper opp mot hyperbilterritoriet, mm. fordi sånn, den koster jo ikke på langt nær det samme som en uh, LaFerrari eller en P1 uh, McLaren, Nei. som jo er liksom regnet for å være liksom den, liksom den virkelige toppen, altså til og med Top Gear eller var det Grand Tour, akkurat da Grand Tour kom den første sesongen, så drev jo strevde med å finne disse bilene og jo tester imot hverandre, altså Porsches uh, mm. 918, som også er en ladbar hybrid for øvrig. Uh, P1. Er den ladbar? Den er ikke ladbar, er den? Men den er... Åh, oh, det husker jeg ikke. Men da ble jeg veldig usikker ah. på den er ladbar. Uh... I alle fall de tre bilene, LaFerrari, McLaren P1 og, og 718. Altså, det er jo dyrere biler. Men, Plug-in, men, Fabrid, ja. ja. Den er ladbar. Men det gøye Point er jo der. at uh, altså, SF90 sånn sett så er det jo et røvekjøp, selv om det ikke får revers. I girkast. Det, det som er litt rart er at nu har, har vi kjørt mye rare biler, og det er... Det er liksom, dette er langt fra den første bilen som koster liksom flere millioner kroner. Altså sånn, en bil til en million kroner er ikke så veldig vanskelig liksom det, det avgiftssystemet vi har i Norge. Mm. Men vi har kjørt biler som koster 2, 3, 4, 5 millioner kroner. Mm. Det her er en av de gangene hvor jeg sitter og tenker litt at altså, så fremt du er en av de menneskene som har ordentlig mye penger, og du er ordentlig interessert, mm. så gir SF90 ganske, ganske mening. Ja, jeg synes også det. Eh, ja, altså sånn, både, altså en ting er som et investeringsobjekt, fordi det kommer jo ikke til å lages fryktelig mange av det. Um, 
kommer nog att lagas mer än av av tidigare Ferrari som har stegit väldigt väldigt men men det är er ett land med mer liksom men du, men du måste alltså dedikerat till till den Ferrari upplevelsen och intressen och vara villig att bruka pengarna men eh, hvis, hvis, hvis du är er det så är er det heller inte väldigt svårt att försvara prisen syns jag. Jag ska vi egentligen säga si att den är er billig. Nej det tror jag. <laughs> Nej du vill inte det. Nej, det är er så långt väg att gå. Rimligt priset. Ja, det är er mycket bil för okay. pengarna i den klassen bil där. Er. Men alltså den har då 780 hästkrafter från den 4 liters Ferrari V8-motorn. Ja. Och så har er den 220 hästkrafter kombinerat från elmotorerna. Och hos Ferrari så är er ju 2 plus 2 4 det, så då blir det ju 1000 hästkrafter tillsammans. Ja. I systemeffekt då. Ofta när man snackar om laddbara hybrider så är er ju effekten från bensinmotorn och effekten från elmotorn eller elmotorerna plejer att vara mer än uh, summen men hos Ferrari är er det där blir det nyaktig 1000 hästkrafter. Och då är er ju frågsmålet uh, vad annat får du till 5 miljoner 5,5 där omkring med 1000 hästkrafter? Det är väl hur mycket är det ska ha? Men det är er en elbil. Ja, ja. Det är er ju en det är er en lite slem sammanlikning. Ja ja, men uh, den kommer Det kommer til å være masse denne faktisk. Ja, men det er jo ikke en plaid. <laughs> Bugatti Veyron. Poenget er i hvert fall at den, den bryr den tørker på... Hvilke land er Bugatti fra? Det er fra Frankrike. Det er det. Ja. Det er en kjempegøy fun fact. Var det et sånt kontrollspørsmål? Uh, ja. Det er, jo, det er jo borderline til Tyskland, er det ikke det? Så. Altså, er fabrikken til, til Bugatti ligger jo sånn helt oppe i grensa. Ja, det er men det er altså, selskapet har kunket og flyttet og ja, ja. holdt på. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men låt oss gå tillbaka till det med med accelerationen i den bilen för det är er det folk är er ju er mest intresserade i. Efter att ha fått förbrukartipsar från mig om att bilen också är er komfortabel i byn. Ja. <laughs> det så kan man ju då eh tänka på detta. Bara smatt på de tallarna här. 0 till 200 km/h. Eller låt oss ta bara en bil som du syns är er chapp, sån passechapp. För exempel du var ju väldigt fan av den för BMW 330i, altså den 2 liter med 258, nej hvor mye 245. 245 hestekrefter. Ja, jeg var ikke så fan av den, men du er ganske okay. fan av den. Ja, den første generasjon med 2 liter. Ja, 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 ja for så vidt, men ja. da, da er vi tilbake på, på F30. Ja. ja, ja. Så noen år gammel bil da. Men den gikk jo 0-100 på 5,9 eller noe sånt rart. Ja, jeg var raskere enn det, tror jeg. Ja, var den raskere enn det? Det var midt på femtallet, tror jeg. Men jeg har det var en ganske rask bil, ja. Og så har du da en Audi A8 med 4 liter diesel V8, 
0-100 på ja. Alltså bilar då som man 0-100 mellan 6 och 7 sekunder, raske bilar enig. Mm. Ja. Ferrari. Ja, inte nå så har det varit. Inte nå. <laughs> Ferrari eh, SF90 Stradale 0-200 på 6,7 sekunder. Ja. Ja, det är er så kjapt det. Är kjapt. Ja. Vi testet jo tidligere eh, 911 Turbo S, den nye, altså 992. Og den har jo, er det 640 eller er det 650 hester den har, hestekrefter? Vet ikke. Jeg mener du husker det, 650. Kan ikke du google det mens jeg fullfører resonemanget? Du kan google, for jeg sitter og googler et annet resonemang vi har der. <laughs> det blir mye googling. Ja, det blir mye googling. Ja, det er best å ikke ha informasjon på forhånd. Uansett, den bilen er jo helt crazy rask när du uh, launchar den alltså när du brukar uh, rivstarten men den Ferrarin blir liksom något helt annat för den har så mycket krafter i mellanregistret och den har så mycket krafter på toppen också så mm. det är er ju det skumle med en sån typ av bil är er att alltså sån frågan är känslan då som en Ferrari känslan lätt känslan vill alltså den väger ju uh, den väger ju nästan 1600 kilo törrvikt så det är er en tung bil till att vara en Ferrari så är er ju SF90 en tung bil. Alltså en tung bil jämfört med en Nej, du vill snacka om törrvikt som inte tänker på på mel och järn och sån vägning och sånt så det var därför en liten sidebar. Ja, men Ferrari älskar ju att väga tingene tørt för ja, ja. att se och allt mycket bättre ut. Så de putter bilen in i en sån stor varmom för att liksom fördampa vikten sist ja, ja. dråpen, svette från ingenjören, slik att den blir väldigt väldigt lätt när de väger den. Det är er ganska intressant det där du ser med med 0 till 100 och upplevd hastighet. Mm. Alltså på 20 er lite över 20 år sedan när ett M5 för exempel kom och den gick 0 till 100 på 5,1 sekunder upplevd som en som en svårt rask ja, ja. sån ja. svårt rask bil. Ja. Och den 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 Ferrari är er då dubbelt så rask. Ja, alltså en en 530 diesel nå går 0 till 100 på 5,4 sekunder så det har skett lite grann i mellantiden alltså. Mm. Så det er uh... det som har skjedd, det skal vi si da. Det som har skjedd er jo uh, at effektiviteten i girkasse og uh, lavere utveksling har jo hatt veldig mye å si for akselerasjon, ikke bare... Ja, ja, åpenbart, men, men, men hele poenget er hva er det vi opplever som, som kjapt? Altså, prøv ja. deg, tenk deg nå da at du skulle lansere, altså, brainstormeren som kom i 2002, eller 302, TD6, 0-100 på 14 sekunder. 13,7, tror jeg. Ja, 13,9. Men uansett. <laughs> ja, er Se for deg da at du skulle lansere en stor SUV som gikk 0-100 på 14 sekunder i dag. Det er <laughs> ja. helt uaktuelt. Det er veldig uaktuelt. Så hvis ikke den Toyota Land Cruiser liksom, så... Denne Ferrari'en har jo da to elmotorer foran. Så en til hvert hjul. Men synes du, så den har, den har, men synes du den kjørte som en Ferrari? Ja. 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 Ja, ja, jeg synes det. Ja, for det kunne jo vært det skumle. Den, den eneste jeg må si at den oppleves kanskje mer påkostet enn en del andre Ferrari vi har kjørt. <laughs> ja. Det er jo ikke til å skjule at det er ikke alltid... Det er liksom, det er av og til, jeg husker vi drev og kjørte den, det begynner å bli noen år siden, forrige generasjon California. Den hadde en sånn skikkelig sånn, altså hakke over biltema, sånn endins radio i blant annet, og liksom sånn var en sån garageåpnare knapp för att öppna upp exosen ja. så det var liksom det var ettmonterat till ja, til italieners försvar det måste si. ja 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 men de vill ju aldrig gjort något sånt men liksom det, det har liksom aldrig varit helt sån topp de tingen där <laughs> och nu är er, det ju väldigt genomarbetat hela hela grejen alltså inte för det jag älskar för att även om det har en sån Tamagotchi radio inne ja alltså det är er inte det men det är er bara lite sån Vi sa vad den gick 0 till 100 på, gjorde vi ikke det? du drodlet lite runt det, men du har aldrig varit konkret där, nej. 2,5 sekunder. Ja, exakt. Mm. 
Så det er det er det er før Tesla og andre er er omtrent der. Den 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 nye superbilen der skal jo være endda raskere. Den skal jo gå den ultimative på under to sekunder. Til Tesla eller Ferrari? Tesla. Ja. Det som er lidt sådan fascinerende er 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 dette liksom de går vi mot de sista superhyperbilarna som inte är er elektriska. Det är er en diskussion vi måste spara till senare. Är er det det? Ja, varför det? För den er gör diskussion. Ja, men ta nu. Ska vi göra det? Ja, vi kör på. Jag är er lite nyfiken på den nämligen för vi kan gott rådla mer om det senare men akkurat liksom nu efter att ha kört den förra dagen är er detta liksom en minidisk i liksom vägen mitt mellan mellan LP och streaming liksom. Ja. På eh, på papiret så ser det jo skremmende ut. Mm. Altså, ikke bra. Og jeg husker jeg leste noen, jeg prøvde ikke å lese for mye om bilen for å bli forutindtatt, men jeg skjønte at folk syntes at bilen, altså biltestere fra de som har testet den før oss da, det var, tok jo en stund før vi fikk anledning til å gjøre dette her i Norge, med vær og andre faktorer, men eh, jeg fikk jo lest litt om hva andre tenkte om den bilen, blant annet eh, britisk presse, og jeg skjønte at bilen var tung, og at den var veldig kraftig. Og da er man liksom, da beveger man sig ganske vekk fra det der Lotus-konseptet om at liksom, bilen skal være, hvis bilen er liten er lett, så trenger du ikke masse avanserte demper, og du trenger ikke masse elmotorer, du trenger ikke masse dillad, altså lett liten bil, alt er gøy. Vekt er jo bilens største fiende når Nettopp. det kommer til prestasjoner. Nettopp. Så eh, måtte så kunne man sagt, ok, bare kjør på med elektriske superbiler, hyperbiler, fordi när du må ha laddbare brid, när du må ha massa elmotorer, när du inte har reversgir, de tingna där så kanske man lika gärna kunde göra det. Men när du det är er ju det som är er hyggligt då och gøy är er att när du sätter dig bak rattet i SF90 Stradale och känner hurdan hur otroligt vackert de har integrerat bruken av de elmotorerna med den. Du har ju massa olika körmodus du kan köra helt elektriskt du kan köra på hybrid du kan köra du har banvot du har massa till såna såna du har den där knappen på rattet så du kan justera det det gjorde du säkert också då du provade att köra den elektrisk också men för min del det som gjorde mig extra glad med den bilen som gör att jag tänker att de har sin plats framdeles länge är er det att det, det funkat jättebra och jag syns också bilen funkat väldigt bra i elektrisk mode även om det många som syns säkert det är er tight att höra och liksom ah, det är er dust att köra elektrisk men det är er egentligen lite kul tillbaka till ja, Milano men men du är er ju liksom lite inne på det att att du vill ju inte ha dessa superhyperbilarna alltså sån eh jag vill alltså det som jag är er lite uppgitt av att Tesla inte gider att lansera en liksom nytt utseende på modellen jag syns det är er lite kedligt att den bilen ser lik ut efter snart 10 år men det är er klart att den kommer att vara hårreisna den plade varianten ja, ja, ja. och testa alltså sån eh, men vad tänker du då den kommer att vara tung eh, ja. och liksom det det är er, det är er grejen att att du vill inte få eh, på den andra sidan då eh, det hvis du ser i andra änden av skalan så vill du få det är er ganska mycket såna ombygga gamla klassiker och mindre bilar som kommer att bli väldigt morsomme när man får ner vikten lite grann mm. för du tränger inte så mycket acceleration för det för det är er morsomt att köra då hvis vikten är er placerad riktigt men men dessa extrema alltså detta detta som ska vara sån showcases för det villaste man kan göra mm. vill spela väldigt liten roll hvis ikke man får ner vikten och jag tror inte det det är er så 
sinnsykt komplisert med dette batteri, batteriteknologi og batterivekt og så videre. At, at du vil ikke ha liksom sånne folk som driver og bygger disse bilene i sånne skur Nei. i England eller Italien. De, de har rett og slett ikke midler og muskler til å få batteriproblematikken helt under kontroll. Men er det ikke da... Så, så inntil du får lett, mye lettere batterier, så, så tror jeg på en måte at man fortsatt vil ha denne klassen av, av ekstreme ting med eh, fossilt brennstoffmotor da. Men er ikke da enig at det, at det var utrolig gøy å oppleve hvordan, hvordan Ferrari har løst det? Altså at det på papiret er sånn, ja, det er ladbar bil, det er masse batterier du ikke trenger, den har elmotorer foran. Jeg tenkte ikke over en gang mens jeg satt på den bilen at det var en bil. Nej, nettopp. Ikke sant? For det, det, det har egentlig har det gjort bilen bedre. Ja, men du har det lille grepet fra elbilrasist. Jeg har ikke noen problemer med at det er batterier i den eller hybriddrivlinje, men jeg bare tror ikke at vi er der enda hvor 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 det er ekstremt nok utover akselerasjonen rett frem. Det med det at det er elektrisk. Vi har jo tidligere snakket om denne um, superhyperbilen italienske Batista. Ja, den kommer til å koste sykt mye mer penger da. Mye mer. Uh, 18 millioner var det det? Ja, det var noe sånt. Det skulle tyve nesten. Det skulle vel importeres av bilmann, bilinvestor Nils Trondru. Ja. Så den kommer jo hvis ting fremdeles ligger til rette for det. Men jeg tror at disse ladbare superhyperbilene kan leve side om side med de kommende elektriske bilene. Og hvis vi da hopper til Los Angeles, som jo er på en måte bilhovedstaden i verden, eller i hvert fall en av de. Jeg følger en YouTube-kanal som er litt sånn tøysete, men litt morsom også, som heter F-Spot, som er en, en sånn vlogger som kjører mye rare biler. Han er kjent for han, han, han var en vlogger, altså videoblogger. Ja, det var ikke det jeg stusset på. Det var mer uttalende enn det ordet. Hva? Ah, ja. Vlogger. Ja, ja, skal han snakke sånn? Uh, ja, her fall... kommer Mr. Nilsen, men kjenner vi ikke han. <laughs> Der er det jo veldig... Han, han på en måte er ganske god på å skildre den, den, den bilscenen som er i LA, da. Og der handler det veldig mye om lyd. Det handler veldig mye om å modde uh, biler som allerede låter mye. M3, M4... Uh, Jaguar F-Type uh, masse sånn uh, JDM-biler uh, altså sånn, det, det er lyd som gjelder du skal synes, altså de, der har du jo lov til å gjøre ganske mye med eksos før du skal du, liksom, høres, ja, du skal høres, ja, helt riktig han har jo selv uh, satt inn et uh, sånn helt vilt eksosanlegg på en, på en gammel 140 S-klasse Mercedes 12-sylindret, som det låter som en sånn Formel 1-bil den har blitt sånn legende på, på YouTube men i alle fall poenget er da, at hvordan skal denne LaFerrari-bilen Uh, nei, unnskyld, denne SF90 um, den bilen som vi har kjørt her i Norge hvordan passer den inn der? lurer jeg da for der er det jo ikke noe aktuelt der er jo poenget er at du skal, det skal låte mye ikke lite, slik den nye Ferrari gjør jeg vet ikke nei det er, det er jo umulig å si for meg da altså, vi kan jo i hvert fall drådde litt rundt det ja, ja. poenget er jo at at du heies jo frem, ikke sant, når du drar til disse fancy restaurantene og du står utenfor, eller hvis du er en sånn fancy person som har enormt mye penger. Altså jeg ser bare for meg masse folk som står og liksom ruser bilen sin på tomgang for å få andre til å høre på den. Ja, men det er jo liksom greia. Poenget er jo også at det skal jo buldre når du starter en eller annen sånn spesialmodell ja. av en McLaren, eller du, ikke sant, det er jo, Bugattien er jo det beste du kan kjøpe, fordi den syns veldig, og den har veldig mye, det er liksom, det er veldig kraftig da, men i dette her så er jo lyden noe også. Så det å ta vekk lyden, kan det liksom, kan man da likevel 
har du sånn, den kraften som som superbilen har haft frem til nu? Nej. Det blir spännande att se. Det blir spännande att se om disse bilene Lyd, står der. Det er jo det store problemet med elbil. Uh, fordi ingenting er verre enn å sitte på fest med folk som driver og snakker om det. Det er så deilig med elbil, for jeg slipper du høre motoren på bilen. Ja. Som jeg har gjort et par ganger. Og da er det liksom litt, da er det sånn, vet du hva? Nei, nå gidder jeg ikke å være her med. Hva slags fester er det du går på? Nei, skjerp det. Liberale advokater som har meninger om... Advokatene, de liker ikke lyd. Nej, visst nog inte. Alltså skämmande med men det är er klart att om du är er van att köra runt i en Saab som han ena fyren körde runt i eller en sån diesel Saab så är er det klart att den lyden saknar du inte. Men det är er liksom inte därför det det är er inte sidestilt med liksom lyden av en Ferrari. Nå det mest irriterande jag vet om för er att det är ju grejen att inte du kan driva rusbilen längre. Ja, det är er irriterande. Alltså om du ger gas med en med en ny bil med stor motor så så struper den sig själv för du får liksom rusa det lite. Det är er lite trist. Oh. Ja, ja. Skal vi rusle videre fra dette Ferrari til meg? Ja, jeg kan jo si at testen av denne bilen kommer i Finansvisen Motor nå på lørdag. Ja, for de som har lyttet til den. Det har man. Det er et privilegium av til å ha den jobben. Det vil jo bli gitt et, vi gir jo en slags vurdering, en karakter i i motor, altså bladet. Men jeg kan jo spørre dig, Marius, siden du ikke skriver for motor, men jo er bilmann, hvilken, eller terningkast, eller hva du vil. Terningkast er en merkelig greie, fordi det er jo hele... Bre... Nei, det skal jeg ikke gå inn på en rant om hvor vilkårlig terningkast er, men... Det er så artig når VG gir terningkast syv. Ja. <laughs> når de har er gått tom for gode karakterer. De må gi en ekstra god karakter. Jeg, jeg, jeg tror jeg gir den gamle, gamle videregående karakteren fem til seks. Ah, ja. Eller seks til fem. Ja, for jeg er på vei nedover. Ja, 6 till 5, det är er, det är er en sexer, men den är er akkurat lite den. <laughs> jag liker reservationen. Ja, det ska ja, vara lite Jag håller lite igen. Alltså sån med tanke på att detta är er en ting till 5,5 miljoner kronor. Billig? Ja, men det, det har vi aldrig etablerat. Bilen är er billig. Ja ja. Men det det är er, det är er, jag öppen er för att det kommer ännu vildare ting från Ferrari de nästa åren, men nej alltså karaktärer och fjaste sidan den bilen är er helt fantastisk. Mm. Altså, har du pengene og lyst, så får all del gå og kjøpe den. Livet er nå! Ja, men jeg, vet du hva? Bra konklusion. Enig. Ellers så skjer det jo, eh, skjer det jo litt ting i bilverden. Nå blir det jo enda billigere å kjøpe elbil. Ja, det gjør det. Hvis ikke du... Eh, Hvis, eller hvis ikke du har kjøpt allerede, eh, Volvo eh, sin elbil, nej unnskyld, Polestar, eh, Polestar 2 blir jo billigere. Ja, den gjør det, gjør den ikke det? Ja, den blir billigere. Eh, 389 000 kroner skal den begynne på nå. Ja, 389 000 kroner. Det er instegsmodellen, den nye instegsmodellen. Det er instegsmodellen. Den har en batterikapasitet på 64 kWh. Ja. Den har 224 hestkrefter. Ja. Den går 42 mil. Ja, VLTP, ja. ja. Uh, og da må jo jeg stille spørsmålet. Hva koster da toppmodellen, som har et større batteri på 78 kWh? Den koster 50 000 kroner mer. Nettopp. Så var er det vi egentlig snakker om her? Kjøp toppmodellen. 50 000 er jo ganske lite. Ja, og så skal du ha med Pilot Pack og Plus Pack og Performance Pack. Og så liksom, hele poenget her er at du kan få en, en sånn bil på under 400 000 kroner. <laughs> må jeg bare bryte litt? For all del. Ja, vi kjørte disse bilene da Polestar 2 var ny i fjor sommer på Vålebanen. Jeg og min kjære kollega Andreas Kjell, som er redaktionschef i Motor. Og vi testet den mot Tesla Model S. Nei, unnskyld, Tesla Model 3 Performance. 
Och för det första så vant vi att den Teslan är er en god del mer sportslig när du körer eh, när du körer Ja, jag hör vad du säger. Ja. När du körer i i byn. Nej, urskyl på banan. Mm. Och den 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 Polestar den har dämpare som att justeras för att ta hjulet. Okej. Okay. Dropp det. Altså, jeg tenker at, at du köper ikke en Polestar 2 for att köra den på banen. Altså, den, den er veldig kul den testen dere gjorde, men du köper den bilen fordi det er en, en big deal. Og liksom, jeg, men jeg synes at når du, når man, jeg, jeg har satt og spekket opp disse bilene litt for gøy, eh, og jeg har slitt med å komme in med vinterhjul under noe særlig under 550. Jeg må bare lure inn at det var faktisk kjempemorsomt å kjøre den på banen. Ja, det tviler jeg ikke på. Altså, det, det, det funket veldig bra, det var bare det at, og den Model 10, den performance-versjonen var Det var akkurat det var bättre. Alltså var en mer Jo, jo men med med EQN er det, men det är er inte därför folk fest köper den. Alltså sån Nettopp därför du snackade om det utstyret och när man vi snackar om priserna. Ja. Hvis vi ska vara lite, hvis vi ska ge ett gott förbrukarråd här, dropp den performance eh uh, uh, paketversionen. Även om den har finare bremser och gula säkerhetsbälter så dropp den och heller köp den vanlig. Jag har kört den och den är er, vill köpa er en enda bättre. Helt en helt standarden med en pluspack, då har du allt du trenger av utstyr och du har en elbil för 430.000 kr. Ja, men skulle du ska du då köpa den med fyrhjulsdrift och Nej, drit i det. Ingen tränger fyrhjulsdrift. Det är er inte så bratt upp till den hytta det. Så liksom dropp då. Alltså hela poängen här är er att liksom du klarar det helt fint men alltså sån basic eh, basic varan. Men du spurt här i stad, ja, vilken ska du köpa för gensalgsvärdet och så vidare? Mm. Men det folk inte skönner är er att elbilar, de kommer att ramla som liksom som som sten i pris. Gör de det? Ja, det gör det. Ja, så, så mer än andra bilar. Ja, mer än vi har varit vant till i Norge. Um, jag tror för övrigt många vill vara fullständigt oenig uh, med dig i att man ska droppa fyrhjulsdrift. Ja, det har jag skönt för det alla i Norge må ju ha fyrhjulsdrift. Alltså sån det det men jag tror jag alltså för 430.000 så har du en en romslig elbil som går så långt som du tränger att den går. Uh, og och då tror jag jag hade bara gitt blaffen i och i fyrhjulsdrift allt möjligt. Vilken version av er det är er det den som heter Standard Range Single Motor? Yes. Ja. Uh, men hela poängen då är er att uh, jag får en som heter Long Range Single Motor. Ja, den men, går ju faktiskt god. Jo jo, har du sett det? Den går ju faktiskt uh, den har en VLTP räckvidd på upp mot 540 km. Ja, det är er stycke. Mm. Det är er ganska långt. Ja, det är er ganska långt. Kanske det är er mer ett argument för för att betala extra för bilen. Ja, för du stoppar aldrig för att gå på to när du kör bil. Hä? Så du bara du ska köra Oslo tunna med ett streck. Ja, men det är er en skill på stick stoppa på med sin sån slå lens och det att sitta fyra timmar i bollekö i Bolleland för de har två ladare som funkar och alla andra körte elbilen sin till fjällstan eller Jag är er inte enig. Så men hela poängen här är er att um, det har vi varit inne på för oss men Norge har haft ett kunstigt höjt både nypris och bruktmarked på bil. Mm. Det har varit dyrt för bruktbil i Norge, det har varit dyrt för nybil. Så har vi haft en sinnsykt lång garantiordning i förhåll till väldigt många andra land. Du har fem år och 100 eller 200.000 km garanti. Men det som sker nu är er ju att nu har vi på något sätt dopat bilmarknaden. en ting är er med alla dessa hybridene som kommer in och som liksom det har plötsligt blivit billigare att köpa hybrid med med stor motor än vanlig bil med liten dieselmotor. Men det betyder att alla får de bilarna till de priserna. Det betyder att det säljs mycket mer av det, det betyder att det är er mycket mer av det på bruktmarknaden kombinerat med ganska högt eh, liksom 
tillbud av leasingdealer och allt möjligt sånt. Det pumpas ut goda leasingdealer, de kommer tillbaka och dumpas i marknaden efter tre år. Mm. Och alltså akkurat i år så är er liksom brukt och nybilmarknaden lite lite annorledes. Eh, fordi det är er på en måte det kan det er vissa delar nedöver runt om i världen som gör att att en del bilar blir försinkat och så vidare och så vidare men men liksom det när du inte har avgifter på en bil så har du på en måte det samma marknaden som du har i Europa, USA, Asien och så vidare. Eh, og det betyder också att du får den samma du får den samma prisutvecklingen. Mm. I Asien, nej, <laughs> i Norge som du får i Europa och så vidare. Mm. Och det betyder att priserna alltså bilen kommer att falla i mycket pris. Det, betyr, det er også naturligt, fordi de selvbilene kommer til å være ganske dyre å vedlikeholde når de er ute av garanti, og det betyder, at de skal være billige. Ja, er de dyre å vedlikeholde? Er de kanskje billige å vedlikeholde? Det er jo mye færre deler og kjellere du skal bytte olje ja, og så videre. men la oss si det sånn, når du er utenfor garanti på batteripakka di, og den batteripakka går, så blir ikke det noe billig å bytte den. Nej. Altså sånn, jeg, jeg, jeg sier ikke at det er dyrere å reparere en elbil enn å reparere en, en ny dieselbil. Men jeg sier det er dyrt å reparere en ny bil uansett, fordi det er så mye andre komponenter i det også. Mm. Så, ja, ok, begge softclose-funksjonene på, på bilen din gikk liksom. Ja, nej, det var 12 000 papp. Her tror jeg jeg må arrestere litt, for de aller fleste biler har ikke softclose. Din bil har det, vet jeg. Men, ja, og det, softclosen har ikke et godt stykke. <laughs> veldig dårlig eksempel, nei, faktisk. Nei, egentlig, fordi eh, veldig mange nye biler har veldig mye dyr og komplisert teknologi. Og... Du tenker på elektriske dørhåndtak, du? For, for exempel eller ja. multimedia skärmar eller radar kryskontrollenheter eller altså, så vidare det är er massa dyra ting som gör att när de bilen inte har garanti och du står mellan att betala 4000 för att lease en ny digbil i månaden eller bruka 12000 här och där på att reparera gammal drift mm. så betyder att priserna ska ned. Och därmed så ser jag att varför inte bara köpa en billig Polestar 2? Det var en lång rant om ett rart poäng. Det var väldigt långt uh, ja, men det, men du så du vill att folk ska köpa Polestar 2? Ja, jag syns Polestar 2 är er jättebra. Jag syns den har varit för dyr. Uh, men jag måste säga si att nå när prisen när den börjar på 389 så är er jag fristad att säga si att 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 det är er absolut er värt det. Står det nog om den den batteripakken går den på för eller bakhjul då? Eh, uh, vad menar du? Altså single motor varianten. Hvor batteri er i bilen? Nej, altså får den bakhjulstrekk eller forhjulstrekk? Eh, bakhjulsdrift. Den får bakhjulsdrift, ja. ja. Ja, for det vi vet av erfaring er jo at den billigste Taycanen er jo også den beste. Eller jeg, jeg vil anta de at den får bakhjulsdrift. Det ville overraske mig veldig hvis den fikk forhjulstrekk. Ja, hvis den får bakhjulsdrift, så er jeg veldig nysgjerrig på å teste den her litt mer. Det blir gøy. Jeg så på at den har noe slags sånn torque vectoring, sånn... Um så den kan sleddes med, eller at den har noen sånn tricky måte, altså sånn, folk tror jo at elbiler ikke har girkasser og differensialer, det har de. Ja. Men de, de bør jo da kunne fordele kraften slik at de går til begge hjulene. Slik vi opplevde at den såkalte Porsche Taycan base, som noen kaller den, eller ja. base, eller vad man skal si, den heter ikke det. Den heter jo bare Porsche Taycan. Ja, jeg synes ikke av dig, men på vegne av deg akkurat nå. Ja det kom en Porsche Taycan med bakhjulsdrift og det var det flere som mente at også forstår seg på året som har testet mye bil, meg og deg inkludert vil jeg jo kanskje si har blitt enig med at det er den beste Taycanen Kanskje. Ja, den er helt fantastisk 
Nej, selvfølgelig ikke det. Selvfølgelig skal du ha firehjulsdrift. Apropos det med verditap, må du ikke finne på å kjøpe den med bakhjulsdrift. Ja, det er jeg faktisk ikke enig, enig men det er akkurat bare på det Det er fordi du sitter og venter på at den bilen, at det er noen stakkare som kjøper den, sånn at det skal falle masse i pris. Falle masse i pris, jeg kan smelle på en digitalkboks ja. og ligge i venstrefeltet på et hjemstad. Topp brukt biltips, vent på denne med bakhjulsdrift til den er blitt litt noen år eldre, slik at du kan kjøpe den billig og argumentere med at den har jo ikke firehjulsdrift. Det var jo leit. Nei, ikke sant. Da kan ikke jeg betale for den. Jeg må jo spørre her, fordi vi begynner jo å, å nærme oss slutten, men uh, har det skjedd noe med bilparken din i det siste? <laughs> uh, Nej, jeg tror jeg, tror, uh, jeg sender spørsmål tilbake. Ja, fordi jeg har jo... Jeg fikk litt inntrykk av at det var det du ville, skjønner du? Uh, ja, tja, uh, jeg har jo da fått EU-gårdkjøpte 90 når jeg impulskjøpte, uh, så den er lovlig å kjøre, men... Uh, den... Jeg må avbryte. Vi... Uh vi har ju gjort det här lite grann snackat om dina bilar mm. och det var ju någon som efterspurt att vi måste lägga till en fast spalte så herved så tinger det att det ska vara en fast spalte som man kallas Marus sina idiotiska bilar. Ja, och lite och lite om Håkons Håkons mindre idiotiska bilar. Ja, när han får ut fingrarna får köpa någon. Eh, jobbar med. <laughs> ja, nej jag fick ju egokänt den X90 när Impulse köpte ett masse bab. Jag ändte upp med att och köpa ett helt nytt passagerarsäte för det sömmarna hade gått upp på passagerarsätet bara för att det inte passar. Eh, som gjorde att jag då mitt i eh, Men det sätet fick du ju köpt rätt ut hörnet. Du måste inte dra. Nej, jag måste bara till Sarpsborg för att hämta det. Ja, det var snällt och tog det tillbaka då så eh, Borg bildemontering. Eh, hurra för det. Men De vet ikke hva slags fyr du er, du trodde du bare var en sånn snill fyr som bare måtte ha et sete, eller, ja. Ja, jeg møtte jo opp i den der forferdelige slemme Defenderen du prøvekjørte, og hentet setene med, og så jo ut som en right old douchebag, men... Ja. Og likevel så synes de det var greit. Ja, de var de snille folk. Utrolig trivelige folk, altså. Folk i Østfold er som regel det. Ja, nei, helt fantastisk, og det der. Men... Så det endte jo på at jeg da, I, mens samboeren min satt og så på TV, uten at hun hadde mørket det, bar inn to Volvo-seter, begynte å demontere det, bar ut det ene og strippet det andre, for jeg måtte sy det med industrisøm. Altså, du har verdens snilleste samboer. Ja, det har hun også, så det er greit. Men, så nu har jeg i hvert fall sydd et Volvo-sete. Så Men når du sitter da og fingrer med sånne seter, hvor noen har sittet i, Det hørtes mye mer grisgilt enn det du trengte ja, det er, å høre. Det er litt grist, det er derfor jeg spør. Har du på deg handsker? Ja. Eller, ja, du har det, ja. Jeg har alltid på meg handsker. Har du på deg, har du sånn, sånn forkle? Nej, men jeg har alltid på meg handsker når jeg skruer eller gjør noe annet. Det er jo i vinden med maske. Har du på maske? Nej, nej. så 330.000 kilometer sånn partikler kan liksom lure seg inn både her og der da. Ja, teoretisk sett. Det største problemet er at det lukter veldig hund. Bikkja var fryktelig interessert i den stolen. Jeg må sitte i den mens jeg holdt på med noe annet. Så... Bare sitte, ikke tisse. Så er det quizen. Er bilen i øyekjent? Ja. Eh, quiz nummer to. Eh, lukter den bilen fortsatt veldig hund? Ja. ja. Så nå skal jeg i ozonbanen. <laughs> Men det som er litt gøyere enn det, fordi sånn ellers så, for det første så valgte jeg jo da mens naboen hadde, hadde sånn barnelag i hagen med akkurat nok barn i forhold til det som er lov. Vinkelslipperen og sagde av bremsene på transporteren min her om dagen. Du vil ikke ha bremser lenger? 
Eh, jo, men den eh, holderen til kalipperen hadde satt sig fast, så mens de drev og hadde sånn jovial passiar i gata ovenfor og hoppet i, hoppet i døgn, så lå jeg på nedenfor, mens gnistene føyk og kjærte av bremser. <laughs> du er jo naboens drøm. Du er med, jeg er naboen fra helvete, med tror jeg. Med haug gammel Volvo, enda med haug gammel transporter med rustende bremser og vinkelslip. Nei, ikke noe lenger. Det skal også sies at den Volvoen ser absolut ut som noe som du kan ha både på Oslo Vest og i Bærum, fordi du har jo hjulpet mig å strigle den, så den ser jo, ja. den ser jo faktisk litt, uh, litt fin ut. Vet du hva jeg skal gjøre med den? Vi skal legge på sånn coating, for den har masse sånne sorte plastdetaljer. Ja. Ofte så tenker man at det, er jo, det gjør jo at bilen ser litt billig ut, men det var jo en designgreie da den bilen kom. Ja. Akkurat på den tiden så var det jo mange som holdt på med det, å ha sånn sort plast, for at det skulle liksom se litt sånn auto. Ja, nettopp. Og hvis man da Den blekes jo og begynner å se litt gussen ut og hvert. Hvis man er veldig interessert i detailing, så kan man hoppe 45 episoder bakover. Så hvis du scroller 500 ganger på iTunes eller Spotify eller hvor du er, så kommer du til episoden hvor vi snakker om detailing. Jeg føler kanskje vi skal snakke mer om detailing snart. Vi kan godt gjøre det. Poenget er i hvert fall at vi skal legge på en sånn coating på de sorte panelene, slik at det blir, da kommer det til å se enda strammere ut. Ja, eh, fordi, men det her nå sitter kanskje lytterne og tenker at det var da veldig så, som smurt dette gikk. Nå, nå smiler livet til, eller nå, nå, nå skinner solen i Marius garasje. Eh, så det kan kanskje være greit å ta en liten oppdatering helt på tampen om rangeoveren min. Ja, for den er på ekstrem. Eh, ja, altså hittil så har jeg jo da byttet toppdekselpakninger, dynamo, eh, dempere foran hele forstillingen, eh, jeg har sveiset masse grejer, eh, kjøpt masse deler, byttet eh, kompressoren til luftskjæringen, kjøpt eh, tre forskjellige stereosystemer for att prøve å få det til å funke Eh, og så har jeg da fått byttet hele bakstillingen. Eh, en sinnssyk prosess med å få bestilt alle delene fra England på grund av Brexit. Fikk tak i delene, fått, satt den på verste, fått byttet alt sammen. Eh, nå var alt klart. Hva skjedde så? Nej, det har vel verkstedet gjort jobben sin akkurat, akkurat slik de skulle. Og de gjorde 90 prosent av det de skulle, og hva skjedde så? Nej, da har de vel bare ringt og sagt at bilen var... De gikk konk. De gjorde det? Ja. De gikk konkurs. Så nu står bilen min med uten firehjuskontroll i nabolaget, og jeg lurer litt på hva jeg skal gjøre nu, fordi alt baket der må etterstrammes eh, og monteres, og jeg mangler masse ting som skulle vært bestilt, som jeg ikke får tak i, fordi hele Norge gikk apeshit i påsken og bestilte så mye på internet at postene aldrig kommer frem. Så, yay! Det er, um, skal vi rett og slett bare runde av der med denne artig lille... Det er litt sånn anekdotisk egentlig, dette med denne, alle disse rare bilene dine. Marius sine idiotiske bil. De gikk konk! Føler på en eller annen måte at det må jo være litt din feil også. Det er nok det. Ja, jeg har ikke satt inn nok arbeid der, mener du. Men du har jo det, det er jo det som er det rare. Ja. Mm, dette må vi pønske mer på. Øh, ja. Det har sikkert skjedd mer dritt innen neste uke, så øh, vi høres. Det har nok det. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.